0: 옛날에 드라마에서 어, 플라토닉 러브라는 이야기가 나왔던 그런 스토리들을 기억하십니까? 옛날 드라마에 중년, 노년 네두 남녀가 사람들에게 자신들은 단순히 정신적인 사랑을 나누고 있다고 라 이야기하면서 플라토닉 러브라는 표현을 사용한 적이 있습니다 남녀가 둘로 둘이 그냥 정신적으로 교감을 나누고 사랑을 나누고 있는 사이를 플라토닉 러브라고 부른다고 라 TV가 말해주니 우리는 그것이 너무 당연한 줄 알고 그것을 그대로 받아들였죠 그래서 플라토닉 러브가 어떤 유래를 가지고 있는지 우리는 별로 관심을 두지 않았습니다 여러분 플라토닉 러브는 어떤 의미를 담고 있는 걸까요? 이름에서 우리가 딱 유추할 수 있는 게 하나 있습니다 누구의 사랑을 말하는 겁니까? 예, 플라톤이 말하는 사랑의 의미라고 우리는 유추해 낼수 있겠죠. 그리고 이 말은 플라톤이 사용한 말이 아니겠죠. 예, 그 후대가 사용한 말임을 알수 있습니다. 또 하나 그러면 플라토닉 러브의 반대말은 무엇일까요? 에로스일까요? 여러분 우리가 함께 그 유래를 좀 찾아보면 어떨까 싶습니다. 조금 우리가 어 교회 사상들 이런 흐름을 이해하기 위해서 철학도 조금 이해할 필요가 있는 것 같습니다. 그래서 저도 오늘 묵상 나눔을 준비하면서 철학에 대한 공부도 조금 다시 한번 하게 되었어요. 여러분 플라톤은요 이데아 세계를 꿈꿨죠. 이데아 세계 좋은 세계 고등한 세계 열등한 이 물질의 세계 아닌 고등한 세계를 추구했습니다. 그래서 어 정신의 세계 더 고등한 이데아의 세계를 추구하는 것을 굉장히 중요하게 여겼습니다. 그러니까 이 땅에 있는 것들은 다 별로 다 없어져버리고 말 것이고 적이 있는 것만 영원하다는 것이죠 그래서 저 위에 있는 것들을 추구했습니다 그래서 위로 위로 자꾸 올라가야 하는 거죠 이데아로 올라가야 하는 거예요 그런데 그 이데아로 올라가기 위해 돕는 중재자의 개념이 있습니다 그것이 무엇이었냐면 바로 에로스입니다 에로스 <웃음> 여러분 에로스를 형상화한 게 무엇인지 아십니까? 큐피트입니다. 큐피트. 라틴어로 큐피트. 큐피트가 에로스의 형상화된 모습이라고 해요. 근데 여러분, 큐피트에게 날개가 있는데, 날개가 어떤가요? 날개가 작죠? 매우 작습니다. 아이의 모습이고 되게 작아요. 이유가 무엇일까요? 그것은 이겁니다. 이데아를 향한 감각이 이제 막 도단하기 시작했다는 겁니다. 이데아를 향한 감각이 막 도단하게 하고 발전하게 하기 위해 돕는 중재자 역할이 바로 에로스의 역할이라는 것이죠 그래서 플라톤에게 에로스는 어떤 의미냐면 인간의 영혼을 이데아 세계로 그것이 기독교로 싹 넘어오면 하나님을 향하도록 이끌어가는 가장 실제적인 힘이 에로스다라고 이야기합니다 그럼 여러분 에로스라는 것에서 우리가 갖게 되는 어떤 상징성 우리가 딱 유추할 수 있는 상징성이 있어요. 무엇이 있냐면요. 에로스는 신을 향한 욕구, 신을 향한 동경, 신을 향한 추구를 의미합니다. 에로스는요. 그래서 자기 중심적이고 자기가 노력을 해야 합니다. 신에게 다다르기 위해서 치열하게 노력을 하는 것이죠. 이게 에로스가 담고 있는 전반적인 모습이라는 거죠. 플라톤이 말하는 플라톤이 말하는 그 이데아 세계를 향해 나가는 그 힘. 그것이 바로 에로스라는 겁니다. 근데 여러분, 말씀드렸지만 플라토닉 러브라는 말은 당대의 플라톤 시대에 사용되었던 말이 아니라 후대에 사용된 말이죠. 근데 이게 어느 시대 때 사용이 되었을까요? 중세 시대 때 드디어 르네상스가 시작될 즈음에 약 플라톤 시대로부터 2000년이나 지나고 난 다음에 플라토닉 러브가 중요해 라고 말하는 사람들이 등장하기 시작했던 겁니다. 이탈리아 학자들은 요 플라톤 철학 사상을 매우 중요한 것으로 여겼습니다. 플라톤 철학 사상이 최고였습니다. 어떤 철학보다 우수하다고 여겼습니다. 게다가 기독교는 요그 플라톤적인 철학에 굉장히 기반을 두고 있었기 때문에 굉장히 짝이 잘 맞았습니다. 신을 향한 추구, 신을 향한 사랑이 강조되는 플라톤 철학과 하나님을 향한 사랑, 하나님을 향한 추구가 강조되는 기독교 신학이 굉장히 잘 맞아 떨어졌기 때문이죠 그런데요 놀라운 지각변동이 일어납니다 뭐냐면 십자군 전쟁 이후에 이슬람 세계로부터 아리스토텔레스의 사상이 들어오기 시작했던 거죠 여러분 윤리시간은 아니지만 여러분 어. 소크라테스가 윌까요? 플라톤이 먼저, 소크라테스가 먼저일까요? 플라톤이 먼저일까요? 소크라테스가 먼저입니다. <웃음> 네. 플라톤이 먼저일까요? 아리스토텔레스가 먼저일까요? 플라톤이 먼저예요. 예. 아리스토텔레스는 플라톤의 제자입니다. 그런데요, 어, 아리스토텔레스는 플라톤의 사상과 완전히 달랐습니다. 여러분 아리스토텔레스는 요 알렉산더의 스승입니다. 그래서 헬라 제국의 굉장히 중요한 사상적 중추였죠. 그런데 헬라 제국이 멸망하면서 아리스토텔레스도 추방을 당합니다. 그래서 아리스토텔레스의 사상은 그 헬라 세계에 남아있지 가 않았어요. 다 넘어가 있었던 거죠. 플라톤의 생각만 오롯이 남아있었습니다. 그리고 이 플라톤의 생각은 기독교 신화 간에 고스란히 들어오게 됩니다 그런데 중요한 게 있어요 아리스토텔레스는 요 플라톤하고 달리 인간적인 자유의지, 인간 개개성, 인간 고유의 독창성이 매우 중요하다고 말하는 사람이었고 매우 현실적인 사람이었습니다 그런데 이 사상이 2000년이 지나고 난 다음에 이슬람을 통하여 유럽에 들어오기 시작했어요 매력적이었을까요? 안 매력적이었을까요? 매우 매력적이었습니다 중세시대 신에게 짓눌려 살던 그 시대에 아리스토텔레스의 사상은 말 그대로 인간이 얼마나 위대한지를 알려주고 인간이 얼마나 많은 능력이 있는지 알려주는 굉장히 충격적인 사상이었던 거죠 그래서 그 이후로 르네상스, 문예붕 인간에 대한 집중, 인간에 대한 관심, 그것이 더 생겨나게 되었던 거죠. 자, 이런 상황이 되었습니다. 그러니 플라톤 철학이 최고야라고 말했던 사람들 그 사람들은 어떻게 말해야 됐을까요? 사람들한테 이렇게 말하는 겁니다 제자들한테 얘들아 플라토닉 러브가 중요해 신에게로 나아가기 위한 신을 향하여 나아가기 위한 그런 태도가 더 중요한 거야 본질인 신이 더 중요한 거야 우리는 별로 중요하지 않아 신을 향한 추구 이것이 중요해 그래서 플라토닉 러브라는 말을 하게 된 거죠 다시 말하면 플라토닉 러브는 르네상스 시대 때 어떤 의미였냐면 철학적으로 보수주의적인 발언이었던 겁니다 그런데 이제 오늘 우리 시대는요 금의 그 무의미뭐 이런 거 별로 중요하지 않죠 다 중요하지 않습니다 그래서 플라토닉 러브는 신에 대한 사랑이다 이런 개념보다는 그저 남녀 간의 정신적인 사랑이다 라는 그런 의미 정도로 남아있게 된 거죠 여러분 제가 장황하게 플라토닉 러브를 이야기한 것은요 오늘 본문을 이해하기 위해서입니다 초기 기독교, 그것이 위치해 있는 로마 시대 그 로마 시대를 지배하던 사랑의 개념은 무엇이었을까요? 에로스적인 사랑입니다 그것이 플라토닉 러브입니다 에로스라는 사랑이 그 시대를 붙잡고 완전하게 붙잡고 있는 겁니다 그런데 바울은 요 오늘 사랑을 이야기할 때 무슨 단어로 이야기할까요? 우리가 잘 알고 있는 단어 무엇입니까? 아가페입니다 심지어 성경은 하나님을 아가페 그 자체다라고 말합니다 하나님이 사랑이라고 말하는데 하나님은 아가페라고 정의내려 말하기까지 합니다 여러분 이것은 굉장한 도전이 아닐 수 없습니다. 세상이 가지고 있는 사랑의 개념에 대항하여 어, 아가페라는 사랑의 개념을 말하는 겁니다. 이게 사랑이다. 이게 진짜다라고 말하고자 하는 것이죠. 예수를 통해 나타난 사랑 그것이 당대의 사랑과 무언가 다르다는 것을 말하기 위해서 바울은 지금 아가페라는 용어를 사용하고 있음을 분명히 알수 있습니다. 제가 학자들의 연구를 조금 적어왔습니다. 에로스와 아가페의 차이에 대해서 이렇게 말합니다. 에로스는 획득하려는 욕구이고 아가페는 희생적이다. 에로스는 상향적 운동, 위로 올라가려는 운동이고 아가페는 하향적 운동이다. 에로스는 하나님에게 이르는 인간의 길이고 아가페는 하나님이 인간에게 이르는 길이다. 에로스는 인간의 노력이고 아가페는 하나님의 은혜이다. 에로스는 신적인 불멸의 삶을 추구하고 아가페는 그 삶을 잃어버리려고 한다. 중 이런 정도로 구분을 하고 있습니다. 여러분 초기 기독교 당시에 플라톤 사상이 지배하고 있던 로마 세계 속에서 사랑의 개념은 너무나 자연스럽게 에로스라는 개념으로 받아들여졌을 겁니다 그런데 그 세상 한복판에서 사랑을 아가페 개념을 가지고 다르게 말한다 여러분 이것은 세상에 대한 완벽한 도전이 아닐 수 없는 겁니다 그러면 이 말을 고린도 교회에게 한다는 것에서 우리는 조금 더그 의미를 찾아봐야 합니다 고린도를 향한 편지는요 바울의 사양 마지막쯤에 기록된 편지입니다 여러분 고린도라는 곳에 대해 제가 여러 번 설명을 드렸는데 다시 한번 말씀을 드리죠 고린도라는 곳은요 로마 제국 시대 이전부터 굉장히 중요한 도시였습니다 이탈리아와 아시아를 잇는 중요한 교통의 요지였다는 것이죠 사람들이 굉장히 많이 왕래하던 국제 도시였습니다 자연히 돈이 많았겠죠 근데그 주변에 국가 도시들 폴리스들은요 그렇게 자기만의 세력을 형성하고 있었는데 로마가 등장합니다. 로마가 등장해서 자기들을 압제하려고 합니다. 그래서 고린도는요 주변의 여러 도시들과 함께 로마에 저항을 했습니다. 어떻게 됐을까요? 참혹하게 깨집니다. 로마는요 본보기를 보이기 위해서 고린도를 완전히 폐허로 만들어버립니다 그렇게 부강하던 도시 그렇게 국제적이고 그렇게 활발했던 도시를요 완전히 폐허로 만들어버립니다 그리고 약 100년 정도 그대로 방치해 두었습니다 방치했습니다 아무도 못 살게 했습니다 본보기를 보여줬던 것이죠 너희들 로마에 덤비면 이렇게 돼 그리고 약 100년이 지나서 기원전 40년경에 로마는 다시 거기다가 국제 도시를 세웁니다 여러분 그 좋았던 그 곳, 그 세력을 자랑했던 곳 사람들이 다 떠났잖아요 그리고 다시 돌아와야 됩니다 누가 돌아올까요? 누구나 할것 없이 그 자리로 온 겁니다 삶의 자리를 얻기 위해서 수많은 민족, 수많은 사람들이 그곳으로 몰려들게 됩니다 여러분 이제 상상할 수 있습니다 고린도라는 곳은요, 여러 민족들이, 여러 사람들이 계속 모여들어서, 모여들어서 다시 도시를 이룬 곳이에요. 수많은 민족들이 모인 곳, 수많은 종교들이 모이고, 수많은 신들이 모인 곳입니다. 그러니 그 곳에 세워진 고린도 교회 안에 분란이 있었다라는 걸 우리는 너무 쉽게 생각해 볼수 있게 된 것이죠. 그런데 그 도시에 바울은 언제 갈까? 성경을 보면 사도행전 17장을 보면 바울의 선교 여행이 나옵니다 그런데 바울의 선교 여행, 드디어 고린도를 방문을 하는데 고린도를 방문하기 직전에 어디를 방문하냐면 아테네를 방문합니다 여러분 아테네는 어떤 곳입니까? 철학자들의 성지입니다 아레오바고라는 광장에 모여서 서로 철학적인 얘기를 막 던지며 자신의 지적인 것을 추구하면서 서로 충돌을 일으켰던 곳이 아테네입니다 바울도요, 거기서 한몫하려고 등장을 했습니다. 17장에 보면, 아레오바고에 가서 바울이 하나님을 이야기합니다. 그런데요, 그들에게 하나님을 이야기할 수 있는 이 말의 미천이 너무나 빈약한 것이었어요. 바울은요, 아테네에서 완전히 깨졌습니다. 그들 철학자들 사이에서 완전히 조롱거리가 되었어요. 성경은 몇몇이 회심을 했다고 라 기록하고 있지만 바울은 거기서 완패했습니다 어떻게 할수 있나요? 고린도 전서를 보면 알수 있습니다 여러분 고린도 전서 2장 3절을 함께 찾아볼까요? 고린도 전서 2장 3절입니다 바울은 아테네를 거친 다음에 고린도로 갔는데요 그 고린도 전서 2장 3절 같이 읽어볼까요? 같이 읽읍시다 시작 내가 여러분과 함께 있을 때에 나는 약하였으며 두려워하였으며 무척 떨었습니다 라고 말합니다 왜 그랬을까요? 고린도 사람들이 무서워서가 아닙니다 아테네를 거쳐오면서 가, 갖게 된이시작함 자기의 지식과 자기의 생각이 우수할 줄 알았는데 세상 사람들과 더불어서 견주어서 비교하다가 자기 자신이 겪게 된 트라우마였습니다 내가 이렇게 부족하구나. 그래서 약하고 두려워 떨고 있는 상태로 고린도로 간 겁니다. 그런데요. 고린도는 좀 달랐어요. 아테네는 잘났다고 말하는 지적 치열함이 강했던 도시였지만 고린도는 다른 종류의 치열함이 있었죠. 삶의 자리를 차지하기 위해서 치열한 경쟁이 있는 곳이었어요. 수많은 사람들이 모인 곳이에요. 그래서 고린도 전서 1장 26절을 보면 그곳 구성원들, 사람들의 모습을 한번 알수 있습니다. 고린도전서 1장 26절을 제가 읽겠습니다. 형제자매 여러분, 여러분이 부르심을 받을 때그 처지가 어떠하였는지 생각하여 보십시오. 육신의 기준으로 보아서는 지혜 있는 사람이 많지 않고 권력 있는 사람이 많지 않고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다. 이게 고린도교회의 특징인 거예요. 고린도교회는 지적인 치열함이 있는 것이 아니라 삶의 치열함이 있는 곳이었어요 많이 배우지 못한 사람들이 모여들어서 살기 위해 악의 다툼을 벌이는 곳이 고린도였다는 말입니다 그래서 고린도전서 보면 이 말이 나오죠 교회 안에 나는 바울파야 나는 아볼로파야 나는 개바파야 나는 그리스도파야 이렇게 갈라져 있는 것 이것을 우리는 쉽게 상상할 수 있는 겁니다 자 이제 바울이 오늘 본문을 말하는 배경이 다 이해가 될수 있겠습니다 바울은요 다툼, 경쟁이 치열한 고린도에서 자신이 예수에게서 배운 사랑을 플라톤식으로 설명하지 않습니다. 아가페로 설명하기 시작합니다. 아가페라고 이야기합니다. 그리고 요 오늘 12장 31절에 말하는 것처럼 아가페 사랑의 개념을 자신있게 이야기할 수 있었습니다. 내가 가장 좋은 길을 여러분에게 보여드리겠습니다 라고 말할 수 있는 겁니다 여러분 우리가 바울이 말하는 이 사랑의 개념을 하나씩 하나씩 놓고 설교를 하거나 묵상을 하려고 해도 굉장히 긴 시간 나눌 수 있을 겁니다 오늘은 좀큰 그림을 그려봅시다 아가페의 특징은 어떤 것일까요? 희생적입니다 아가페의 사랑은요 내려가는 움직임입니다 아가페의 사랑은 요 신이 인간에게로 온 모습을 그대로 보여줍니다 아가페는 요 자신의 유익을 구하지 않습니다 자신을 기꺼이 내어줍니다 여러분 이 말은 요 신을 향해 나아가야 한다고 말하는 에로스와 완전히 다릅니다 여러분 아가페는 요 노력해야 얻을 수 있는 것이 아닙니다 노력해서 신에게 도달해야 한다고 말하는 것과 전혀 다릅니다 나는 사랑의 사람이 되어야만 해라는 것과 전혀 차원이 다릅니다 아가페는요 하나님이 우리에게로 오는 자발적이며 희생적인 사랑입니다 아래로 흐르는 것입니다 기꺼이 내어주는 것입니다 자신을 내어주고도 조금 도 아까워하지 않는 사랑이 바로 아가페입니다 사랑을 이렇게 말하기 시작합니다 이 말은 당시 사람들이 갖고 있는 생각과 정반대의 사랑이었습니다 여러분 이런 아가페 사랑을 우리는 흔히 부모님의 사랑에 표현을 하죠 그리고 우리가 좀 감동적으로 봤던 영화 어, 이태석 신부님의 이야기를 담은 영화 수단의 아이들을 위하여 자기 삶을 내어줬던 이태석 신부님, Don't Cry for Me 수단인가, Don't Cry for Me인가요? 네, 그 영화 울지마톤, 예. 그런 사랑, 그것 바로 악업의 사랑입니다. 여러분 어떤 사랑이 더 강렬한가요? 나로부터 비롯되어서 내 열정으로 추구되어지는 사랑이 더 강렬합니까? 아니면 외부로부터 오는 나를 완전히 덮어주고 나를 위해 자기 모든 것을 내어주는 그 사랑이 더 강렬한가요? 때로 우리는 착각할 때가 많습니다. 나로부터 시작되는 사랑의 에너지 이것이 충만해야 세상을 사랑할 수 있을 거라고 생각할 때가 더 많습니다. 그러나 여러분 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 하나님으로부터 오는 사랑을 마음껏 경험한 사람이 충분히 경험한 사람이 비로소 교회 안에서 십자가의 그리스도의 사랑을 이해할 수 있다고 성경은 말합니다 그것이 아가페 사랑이라고 말하죠 바울은 십자가가 바로 아가페 사랑의 절정이라고 이야기해 줍니다 그래서 바울은요 좀 자신 있게 말해요 아테네에서의 실패를 극복하고 고린도에서 정말 자신 있게 말합니다 아가페의 길이 가장 좋은 길입니다 라고 소개해 줍니다 세상의 사랑과 전혀 차원과 방법이 다른 그 사랑을 소개해 주는 거죠 여러분 그것은 오늘 우리에게도 필요합니다 대상을 바꾸는 사랑이 아니라 그를 위해 나를 바꾸는 사랑이 필요하죠 그리고 그 존재가 사랑 안에서 아무것도 하지 않아도 안전하다고 깨달을 깨, 깨닫게 되는 그 사랑이 필요합니다 그래서 그 경험 속에 자신도 그런 사랑의 삶을 살고 싶다라고 만드는 그런 사랑의 길 필요하죠. 그것이 가장 좋은 길입니다. 바울은 그것을 이야기하고 있는 것이죠. 그리고 이 토대 위에 교회가 성장해온 것이고요. 그래서 오늘 저는 우리가 함께 고민해 보고자 하는 것이 있습니다. 오늘 우리에게는 아가페 사랑의 경험이 있는지 그 사랑을 받은 경험이 있는지 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 예수를 통해 경험하고 있는지 우리는 한번 확인해 보아야 하겠습니다 (웃음) 세상의 방법으로는 도무지 설명할 수 없는 이 사랑 세상의 길과 정반대에 있는 이 길, 이 사랑의 길 나는 예수를 통하여 경험하고 있는지 스스로에게 한번 물어보면 좋겠습니다 우리는 십자가의 그 아가페를 마음 깊이 경험할 수 있어야 합니다 그래서 다른 이에게도 소개할 수 있어야 합니다 우리도 이런 얘기를 언젠가 할수 있으면 좋겠어요 내가 당신에게 가장 좋은 길을 소개하고 싶어요 바울이 고백했던 것처럼 이런 아가페의 길을 우리도 한번 고백해 볼수 있으면 어떨까 라는 생각을 갖게 됩니다 예, 긴 저의 묵상의 나눔을 마쳤습니다 잠시 우리 거둠의 기도 드립니다